0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie amore dei Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Ciao a tutti und frohes Neues, beziehungsweise eigentlich äh, Marius muss ich erstmal einen guten Rutsch wünschen. Moin nach Hamburg. Grüße
1: nach München.
0: Ich bin ja kein Fan des Fakens also wir zeichnen diese Folge <lacht> noch in 2023 auf. Ich wünsche euch
1: trotzdem, dass ihr gut hineingerutscht sein werdet.
0: Ja, oder <lacht> dass ihr es noch tut, wenn die Folge tatsächlich noch am 31. Rauskommt. Das ist gut möglich. Jetzt ist nämlich äh, Sonntag, der 31.12.41 Uhr. Ich glaube, die kriege ich sogar noch in 2023 hochgeladen. Aber für die, die es dann erst später hören, frohes Neues, für die anderen guten Rutsch. So, jetzt haben wir das auch. Und äh, können wir an, an dieser Stelle einmal, äh, ein für alle Mal klären, bis zu welchem Tag. Wünscht man sich noch ein frohes Neues, wenn man Leute trifft? Gerade so bei der Arbeit mit Schichtdienst und so läuft man ja Leuten manchmal erst im Februar nochmal über den Weg. <lacht>
1: dann nicht. Dann, <lacht> dann nicht,
0: okay. Aber bis wann?
1: Oh, die ersten zwei Wochen so. In zwei Wochen? Okay, ja.
0: ja. Ich denke mich auch, ich komme dann aus dem Urlaub zurück, dann ist irgendwann der 12. oder so, dann werde ich das erste Mal wieder arbeiten, Da wird es auch noch passieren. Ein, ein lieber und geschätzter Kollege Henry Fischer hat gestern Grüße an der Stelle gesagt, 6.1., wer danach noch frohes Neues sagt, kriegt auf die Fresse.
1: Okay, ist das, ist das, hat das irgendwie einen religiösen Hintergrund, weil ich da ist so Feiertag oder so?
0: Stimmt, da kommen die drei Könige einmarschiert, äh, eingeritten, einen mit dem ganzen Zeug, was sie dabei haben, genau, ja, whatever, aber ich, also zwei Wochen, einigen wir uns auf zwei Wochen.
1: Wenn von euch jemand uns auch äh, am 20.01. noch ein frohes Neues wünschen will, dann äh, in Form einer, einer Sprachnachricht mit einem coolen Take zur Serie A zum Beispiel, dann okay. nehmen wir das auch.
0: <lacht> <lacht> wir nehmen auf jeden Fall eure ganze Liebe mit ins 2024, wenn ihr uns zusätzlich auch noch so Liebe bei Patreon oder Paypal äh, schenken möchte, dann schenken wir euch ein paar Sticker und äh, alles weitere dazu gibt es in den Show Shownotes. Jetzt lasst uns einmal schnell durch den letzten Spieltag der Serie A in diesem Kalenderjahr pflügen. Vorher noch ganz kurz, Heiko hat uns wieder via Spotify geschrieben, das könnt ihr natürlich jetzt inzwischen auch tun, ich weiß auch wie und wo ich die Nachrichten dann abrufen kann. Klasse Folge, gerne, danke. Und dann schreibt er noch Neapel auf den Spuren von Ajax und um den Titel, welcher Meister ist schlechter? <lacht> ja, stimmt, die hatten wir auch nicht auf dem Schirm, Ajax, Ajax Union, also da die Downfalls gemeinsam mit Napoli. Junge, Junge. Und er hätte nicht gedacht vor dieser Saison, dass Inter so stark ist. Tyram für mich die Überraschung der Hinrunde. Würde mich interessieren, ob äh, Tyram bei Heiko vielleicht sogar in die top 11 der Hinrunde kommt. Marius hat ja schon dazu aufgerufen, dass er die äh, mit uns teilt. Und da hat er den Salat, ihr seid schon so fleißig in die DMs geslidet oder bei twitter X etc. Unter dem Hashtag Seriamore habe ich auch schon welche gesehen, unter anderem von Tom die, muss ich schon mal vorwegnehmen, hat mir ziemlich gut gefallen, die Erde aufgeboten hat. Ich tue mich noch sehr schwer. Also diese Squadra Top 11, gerade nach einer Halbserie, ist extrem schwer. Mal Einen jetzt, Spieltag du,
1: haben wir ja noch, da ändert sich bestimmt Spieltag auch. was. Einen Spieltag
0: haben wir noch, genau. <lacht> Bis zum 8., 7., 8. 1. könnt ihr mal eure Top 11 noch einsenden und dann präsentieren wir das Ähm, aus dem Urlaub ist es dann bei mir und bis dahin habe ich mir noch den ein oder anderen Moment vielleicht am Pool oder am Meer, wo ich mir Gedanken drüber machen kann, äh, warum vor allem, nein, ich spoilere es noch nicht, ich spoilere noch nicht, ich, ich muss mir noch Gedanken machen. So, wir haben heute gesagt, damit, äh, damit wir nicht durcheinander kommen und das äh, schnell über die Bühne geht, sliden wir diesmal in der schnellen Rutsche und zwar chronologisch durch den Spieltag, der ging los am Freitag, den 29. Dezember mit der Partie Fiorentina gegen Torino. 1 0 gewinnt La Viola durch einen Treffer Luca Ranieris in der 83 minute vorlage kam von Michael Cajodi. Und ähm, ja, also der Ergebnis Fußball in Violett greift. Dritter 1 zu 0-Sieg in der Liga in Folge. Und auf Torino-Seiten habe ich mir noch aufgeschrieben, dass man Flanken durchaus besser verteidigen kann. Naja, aber Firenze damit auf Champions-League-Kurs aktuell, ne? Läuft, läuft auf jeden
1: Fall. Wir haben ja, haben ja Bologna so oft gelobt in den letzten Wochen und ich weiß nicht, ob ab Florenz da so, die haben natürlich auch von vornherein noch ein bisschen höheren Anspruch und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in den Kader investiert und so weiter und so fort, aber er fliegen dadurch vielleicht so ein bisschen unterm Radar aber das ist ja auch, also natürlich auch die beiden Trainer, Motta und Italiano, die die vielversprechendsten sind in der Liga wahrscheinlich, die, die auch, auch so über die letzten beiden Jahre, seit sie bei diesen Vereinen sind, irgendwie die größte Entwicklung genommen haben und Florenz absolut aller Ehren wert und das sieht nach, also sieht stark nach Wiedereinzug in den Europacup aus, würde ich mal mhm. so sagen. Also Champions League ist ja schon ein Weilchen her als äh, Miroklose sieben Meter im Abseitsstand.
0: Oh, stimmt. Huihe, oh, ah, <lacht> das, das habe ich schon vergessen.
1: Ja ja. ja. Und ähm, Steffen in diesem Fall nicht äh, unser unser Hellas. Ähm,
0: Afficionado, ich weiß ich, ich gar sag nicht. Ich sage
1: immer, ich sage sag immer Afficionado, ja, ich sage immer Edelfan, aber ich wollte jetzt weiß mal Weiß nicht, aber bei Hellas gerade Afficionado. <lacht> <sagen kann>. Ein <lacht> anderer Steffen. Alter. Ja, ein anderer Steffen, ein äh, ein guter Freund von mir hier aus der Umgebung. Grüße. Er hat mir geschrieben, der hatte vor der Saison, nämlich auch jetzt Coyote, hast du schon genannt, der ja die Vorlage gegeben hat. Und den hatte er vor der Saison uns schon einmal als Player to Watch an die Hand gegeben. Stimmt. Irgendwie. Weil der im äh, Trainingslager da schon so überzeugt hatte. Und ähm, er schrieb jetzt, äh, kurzer Rückblick auf die Spielerbeschreibung oben, äh, Coyote ist echt durchgestartet. Dodos Verletzung war sein Segen, in Anführungszeichen, wenn man so will. Jetzt ist er fester Bestandteil der Startelf und seit er aus seiner eigenen Verletzung zurück und das Experiment mit Parisi als Rechtsverteidiger beendet ist, ist die Fiorentine auch wieder im Flow. Die neuen Minimalisten der Liga schwimmen ein bisschen im Schatten von Bologna, dieselbe Welle, und setzen sich oben fest. Ich bin sehr angetan aktuell und hoffe, man kann das Level halten und Italiano weiter binden.
0: Definitiv. Äh, Mache ich, mach ich ein Ausrufezeichen dahinter. Auch äh, kurz nochmal einen, um einen Namen zu droppen: ähm, Martinez quarta äh, auch extrem stark unterwegs.
1: Ist glaube ich auch bei den, ähm, ich weiß nicht, ob das biased jetzt sozusagen, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich den Namen jetzt dann dafür nenne, aber haben, hat der eine oder andere aus der Community auch schon in die Elf für die Hinrunde
0: gesteckt. Ja. Zumindest auch auf der Bank. Ich würde da mal zum Beispiel festlegen, schon wollen, wir werden das so machen, dass es pro Mannschaftsteil einen Auswechselspieler gibt. Ich ja, glaube, es kann nicht gut. Haben, ja. Haben manche vielleicht auch ein paar mehr gemacht. Wir zwei werden uns da auf einen äh, Ergänzungsspieler äh, reduzieren. Ähm, Reduktion. Das bringt mich doch irgendwie direkt zu Napoli. Ui, ui, ui. Ja, ähm, Victor Ossiman, das wollte ich noch mal kurz angesprochen haben. Also Afrika Cup steht ja an. Und er hat sich ja die gelb-rote Karte gegen die Roma geholt. Er ist schon mal in Urlaub gefahren, ne?
1: <lacht> vor dem Spieltag? Da, 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 da war kein Hittergedanke, als er da so äh, 20 Meter vor dem gegnerischen Tor in den Gegenspieler reingegangen ist.
0: Ja, vor allem auch wir im Nachhinein, wie sehr und theatralisch er sich drüber aufgeregt hat, können wir fast so eine doppelte Psych Psychologie hin und her, aber dann sich so sehr aufgeregt hat, dass alles denken sollten. Oh, er wollte die gelb-rote Karte nicht haben. Ah. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall hat er am Spieltag selbst am 29. Jahr auch Geburtstag gehabt. Oh, okay. Ja, ja, ja hat er auf jeden ja. Fall schon mal. Naja, gut, lassen wir das. Ähm, Monza war der Gegner. 0 zu 0 ist es ausgegangen. Torschüsse 25 zu 8. Aufs Tor 9 zu 3. Vergebene Großchancen 4 zu 1. Ecken 10 zu 1. Und ja, Walter Mazzari, die Kollegen, die Geschätzten von der Neapolitaner haben es auch mal bei Insta geschrieben, noch weniger Ideen als Rudi Garcia, ja, aber da war doch in jedem Spiel jetzt auch mindestens zweimal die Gelegenheit dafür da, das Spiel auch zu gewinnen, das ist ja irre, was Napoli an Chancen liegen lässt. Leichtigkeit ist total dahin, das sieht man auch, bei Quietscher war sie irgendwie noch gar nicht richtig da, der äh, vergibt die Chancen. Die Ecken ähm, hat Napoli so viele wie sonst kein Team in der Liga, aber sie sind so ungefährlich und das kannst du ja auch mal trainieren. Es ist irre, wie schlecht die sind. Ähm, noch nie hatte ein amtierender Meister zu diesem Zeitpunkt so wenig Zähler auf dem Konto im Übrigen. Ähm, man kann es natürlich dann sogar noch verlieren weil Monza einen Elfmeter zugesprochen bekommen hatte. Äh, Matteo Pessina irgendwie mit einer Art Rückgabe in die Hände Meretz in der 68. Minute. Der Torwart ist dann danach tatsächlich noch äh, verletzt, ausgewechselt worden. Und dann auch noch dazu äh, Gaetano, der muss in der Nachspielzeit das mhm. Tor machen. Äh, da wird er ja so freigespielt, der kann den auf den Ball steigen kann noch mal kurz warten, den Torwart fragen, wo er ihn hinhaben möchte mhm. und den dann einschweißen und der schließt so überhastet ab. Irre. Ist natürlich,
1: also der bekommt nicht viel Spielzeit und so, hat natürlich, ist überhaupt nicht im Rhythmus und vielleicht auch als Junge der Stadt irgendwie dann, der, der alte Druck so ein bisschen, aber, aber ja, trotzdem, klar, äh, gibt es eigentlich auf, auf Profi keinen keine Entschuldigung so richtig.
0: Ja, ansonsten äh, in der Schlussphase noch rote Karten für Marzari, Palladino ist geflogen, sowie Monta-Stürmer Milko Maric auf der Bank sitzend. Es ist also, Napoli lässt abreißen und das macht mir jetzt inzwischen äh, gehörig Sorgen.
1: Hm. Vielleicht äh, bei den, wo du das mit den Ecken angesprochen hast, vielleicht äh, tut sich da was dann im, im Wintermerkato. Denn äh, die, die Spatzen Pfeifen ist von den Dächern, dass wohl ein Angebot für äh, Lazar Samarcic abgegeben werden könnte. Also Standards kann der auf jeden Fall. Ja,
0: das wäre nice. Könnte auch passen. Ja,
1: und dass der so als, eben als äh, Elmas Nachfolger als möglicher, mhm. die, die Kohle hat man dann dafür ja auch. Ich glaube, das war bei Inter waren auch so 20 Millionen im Gespräch im Sommer. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja. Ja, vor allem ADL hat jetzt dann ja auch angefangen. Jetzt auf einmal, es oh, ist alles meine Schuld. <lacht> und auf einmal macht er irgendwie den Rollmütigen und ich werde im Winter dafür sorgen, dass neue Spieler kommen. Und ich sage, ja, Digga, Mann, also wirklich, äh, äh, man kann auch zwischendurch mal die Klappe halten, würde ich sagen. Mm -hmm. Also, naja.
1: Es ist ihm, ist ihm beim
0: Pandetone unterm Weihnachtsbaum eingefallen. <lacht> Winterpause hätte, glaube ich, gerne auch Inter. Der liebe Kollege Matthias Nabers, der das Spiel in Januar kommentiert hat, hat irgendwann gesagt, ja, da sehnt man sich nach der Winterpause. Inter, die äh, kommen nicht mehr so richtig ins Rollen gerade. Aber das Problem, es gibt keine. Ja. Nur 1 zu 1 bei Genoa, ähm, wobei das ist ja Juve auch schon passiert. Also erstmal Shoutout an Gillardino und äh, das Team aus der Hafenstadt. Die Tore haben erzielt beim 1 zu 1 Marka Nautovic in der 43. Endlich, er mit seinem ersten Serie A-Treffer für Inter. Kann man drüber streiten, ob das davor ein Foulspiel ist von Bisek, Wurde auch überprüft. In der anderen Partie wurde einem sehr softeres Foul im Endeffekt ähm, gecallt, kommen wir später noch dazu da war es allerdings auch der Torwart, der gefoult wurde hm, naja ähm, trotzdem kann ich deswegen euch sagen, dass nach Herbert Prohaska, acht Tore zwischen 81 und 82, dass der zweite Österreicher ist mit einem Ligator für die Nerazzurri und vor der Pause aber dann noch der Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit. Also, da haben, wir es wieder, haben sie es wieder gut gemeint. Auf dem Täfelchen vom vierten Offiziellen. Äh, Jan Sommer, ich glaube, bei fast allen bislang in der elften der Hinrunde mit dem ersten, nein, mit dem zweiten Bock, einen halbten Bock in der Saison, den ich von ihm gesehen habe. Den darf er gerne halten: den Kopfball von Radu Dragusin. Ecke kommt von Gudmundson. Der Isländer jetzt mit sage und schreibe 12 Torbeteiligungen, in 18 Pflichtspielen für Genua in dieser Saison.
1: Könnte sich vorstellen, dass der vielleicht auch nicht mehr so lange
0: da bleibt. Ja, und wenn, wenn ich so ein paar Stats auch beim nächsten Spiel gleich noch vorlese, dann versteht ihr wahrscheinlich, warum es so schwer ist, eine Top-11 der Hinrunde zu kühlen. Mhm. Mhm. Ja, und äh, ganz kurz ein Take zu Inter. Hatte ich gestern mit Christian Bernhard während dem Spiel Juve Roma auch ähm, drüber gesprochen. Das hat man alles schon mal, ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Dezember, Januar, Februar, Doppelbelastung, Insagis, Mannschaften.
1: Das, das stimmt, ja, aber also, ich würde da jetzt nur wegen eines 1 zu 1 in Januar, wo vorher, oder ich meine, haben sie nicht vorher alles geworden? Ja, also, das stimmt schon. Also, 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 ich, also, bin ja, ich bin
0: doch hier das Fähnchen im Wind. <lacht> ich, ich sag doch jede Woche, äh, wie ich es möchte.
1: ja. Ja, können, können, wir, können wir auch beibleiben. Also mal, mal sehen, gegen gegen wen spielen sie als nächstes?
0: Das habe ich gerade nicht auf dem Zettel.
1: Warte, 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 warte. Das kriegen wir live, kriegen wir live gegoogelt. Und zwar am 6. Januar zu Hause gegen Hellas. Also wenn das auch 1-1 ausgeht, dann stimme ich dir zu.
0: Dann sprechen wir nochmal. Okay. Ja. Jetzt kommt ein Ergebnis, das vor allem Marc Schnatterer freut.
1: Ist das? Ach ja. Ach, stimmt, stimmt. Das hat es Ganz schon liebe Grüße nach Heidenheim, ja.
0: Marc Schnatter, Lazio-Sympathisant ähm, und die Elf von Maurizio Sari gewinnt trotz Rückstand noch 3 zu 1 zu Hause gegen Frosinone. Die Führung für den Aufsteiger erzielt per Strafstoß Matthias Solé, da werden wir immer wieder bei dem Namen, der... Ähm, äh, eventuell in der Top-11 auftaucht. Von allen Spielern mit mindestens sieben Toren in Europas top 5 liegen ist nur Jude Bellingham jünger. Und das, glaube ich, auch nur so zwei Monate. Äh, der Elfmeter, muss man ganz kurz sagen, <lacht> Guendouzi, <C>, lol, <lacht> wirklich. Und das Spiel läuft dann noch weiter. Und ich glaube, Marusic war dann auch noch mal mit der Hand dran. Aber das Handspiel von Guendouzi, also wenn du es nicht gesehen hast, das ist insane. <lacht> Ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat oder was er sich gedacht hat, aber naja, aber wie gesagt, Lazio dreht es noch, Doppelschlag, Castellanos mit einem niceen Kopfball, wirklich, nach Flanke Isachsen, der Ball ist aber auch ewig in der Luft, also Monterisi kommt da nicht in den Zweikampf, und danach legt Castellanos für Isachsen auf, richtig geil platziert, und jetzt pass auf, ich habe wieder den Namen nicht reingeschrieben ins äh, Dokument. Isaacson okay. ist der erste Däne seit dem November 1984, der für die Laziali in der Serie A trifft. Wer Boah. war davor, der Däne der getroffen
1: Ich kenne kenn, auch kenn keine Dänen, die Anfang der 80er
0: gespielt haben. Okay. Haben, haben die Lautrups
1: da schon gespielt? Nee, oder? Ja. Echt? Ja.
0: Alter. Michael Lautropf. Ach krass. Hey, Alter. <lacht> Mar Marius Marius. Sehr gut.
1: Er ist fast Eriksson gesagt, aber der ist ja Schwede. <lacht>
0: Und äh, das 3-1 macht dann noch Patrick äh, nach einer Ecke, die sie im Übrigen auch albern schlecht verteidigt von Frosinone, die Ecke.
1: Da, da wünscht man sich vielleicht auch eine Winterpause jetzt. Ja. Wir haben ja, haben ja alles rausgehauen in äh, Thomas-Doll-Art ja. ähm, in, also, <lacht> in den ersten Monaten dieser Saison. Naja. Jo. Aber ganz ganz cool, dass bei, bei Lazio jetzt äh, gut, ist auch nur ein Spiel, aber dass da mal zwei Tore von den teuer im Sommer neu verpflichteten Spielern kommen. Ja. Das, äh, das hat sich Sari glaube ich, schon ein bisschen früher gewünscht.
0: Ja, definitiv. Also vielleicht kommen die ja doch dann wieder ins Rollen und verlieren nicht zweistellig in irgendein Rückspiel gegen die Bayern. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Februar. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, sechs Spiele dann am Samstag. Äh, haben wir wieder so ein kleines minimalistisches Ergebnis. Atalanta gewinnt 1-0 zu Hause gegen Lecce durch einen Treffer von Ademola. Lookman, Vorlage kam von Skamaka. Und der Lookman ist der klassische Heimscheißer. Acht, <lacht> acht Torbeteiligungen vor eigenem Publikum. Ähm, sechs Treffer, zwei Vorlagen, Topwert gemeinsam mit Paolo Dybala. Also Ladea ist da jetzt auch wieder im Vormarsch. Es wird richtig, richtig kuschelig da zwischen Platz 3 und Platz 7-8. 8. 7-8, ja. Dramatischer. War es definitiv bei Kayari Empoli? Das war ja eins dieser angesprochenen Kellerkrachern. 0 zu 0. Ey, Kayari schmeißt da zwei Punkte weg. 15 zu 5 Torschüsse. Äh, expected Goals. Mario kommt wieder um die Ecke. 1,84 zu 0,36. Das ist so
1: ein bisschen die, ähm, die Retour vom, vom Empoli-Spiel vom Wochenende davor, ne? wo die hatten die doch irgendwie 20 Torschüsse.
0: Stimmt, genau. Ja, ja, richtig. Ja. Es waren ein paar wilde Szenen dabei. Zum einen mal kurz vor der Pause sieht äh, Zappa gelb bei Cagliari, wofür er eigentlich rot sehen muss, weil es eine Notbremse gibt. Dann muss sich das erst der Schiri anschauen. Und ich glaube, während er es anschaut, fällt ihm doch auf, dass es im Vorfeld der äh, Szene, die, für die es dann gelb gab, einen Foul an äh, Pavoletti gab. Deswegen, das habe ich noch tatsächlich auch, glaube ich, noch nie gesehen, dass dann natürlich sogar die gelbe Karte zurückgenommen wurde durch den VAR. Ähm, das ist ja eigentlich äh, keine Sache, die in die Richtung überprüft wird vom video Assistant referee Naja, und der hatte dann in dem Spiel noch das eine oder andere Wörtchen mitzureden, denn in der 65. segelt dann ein Freistoß aus dem Halbfeld von Viola einmal durch den Strafraum. Äh, Caprile im Tor Empolis verschätzt sich komplett. Man hat dann aber Glück, dass Pavoletti bisschen in ihn rein springt, Schrägstrich reingeschubst wird. Ich habe es mir oft angeschaut, das ist halt im 5-Meter-Raum und der Torwart, aber der springt schon davor so schlecht zum Ball. Klar, im letzten Moment, der wäre wahrscheinlich drangekommen, wenn Pavoletti ihn nicht so leicht unterbaut, aber das ist auch wieder sowas, wo ich sage, also da muss fast der Schiri gesagt haben, ich habe es nicht wahrgenommen. Und deswegen guckt er sich es nochmal an, weil ansonsten ist sowas vielleicht auch mal Auslegungssache. Boah, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also Soft Call, da wird es gepfiffen da nicht, ja. War der Torwart involviert. Na gut. Äh, ging aber noch weiter. Walukjewitz äh, in der, der 80. Minute mit dem Ellbogen im Gesicht von Pavoletti. Ja, dann gibt es dann Elfmeter. Aber ihr habt, falls ihr euch noch erinnert, das Spiel ging 0-0 aus. Viola scheitert dann am Punkt. An Caprile und das sind tatsächlich äh, keine guten Schlussmomente für Kayari in diesem Kalenderjahr. Da hätte man äh, schon einen so-called Befreiungsschlag machen können. Äh, wird nicht leichter und es bleibt auch in jedem Fall im Tabellenkeller kuschelig. Befreiungsschlag, den gab es für Udinese. Die Geschwinn äh, 3 zu 0 gegen Bologna. Treffer von Roberto Pereira in der 23., Lorenzo Luca in der 48. Und Martin Pacheco. In der 52. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Hm, kleiner fact Lorenzo Luca trifft damit im dritten Heimspiel in Folge. Der letzte Spieler Udinese, dem das gelang, war Kevin Lasagna im Juli 2020. Äh, kam jetzt schon ein wenig aus dem Nichts, ehrlicherweise. Wobei Udinese in den Wochen davor schon wieder teilweise unter Beweis gestellt hatte, dass sie ja dieses eklige Udinese sein können, gegen das es immer dann auch schwer ist zu gewinnen und vielleicht war dann irgendwann mal der Moment gekommen für ähm, die Rosso-Blue aus Bologna, dass da halt dann an einem Tag nicht alles perfekt läuft und so war dem dann auch. Und äh, das ist dann auch nochmal ein Dämpfer für unsere Champions-League-Hoffnungen, äh, ein Spielchen in Bologna mit <lacht> Jörg anzugucken, aber der fünfte zählt ja aktuell auch noch. Äh,
1: wir, nehmen, wir nehmen auch
0: äh, das Werder-Auswärtsspiel in der Europa League, oder? 2030? <lacht> <lacht> nee, bis dahin spielen wir Super League. Ja, ja richtig. Gegen Pasching. Ja. ja, Bologna haben wir gut besprochen in den letzten Wochen, würde ich mal meinen. Dann hatten wir noch ein etwas schwächeres Spielchen am Samstag, muss man ehrlicherweise so sagen. Milan, es hast. Aber, aber
1: Milan hat den Fluch abgelegt.
0: Gegen den Beradi-Fluch? oder Den, ja,
1: den Beradi-Fluch und den Sassuolo-Fluch generell. Also ich ja. meine, das Spiel ist 1-0 ausgegangen und sie haben gegen Sassuolo sogar gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also
1: ich ich, ich weiß gerade nicht, was ich getippt habe,
0: aber ich hoffe, es war 4 zu 3. <lacht> ja, aber Milan trotzdem wieder schwach. Klar, wieder viele Verletzungspausen. Oh, ich habe ein geiles Video geschickt bekommen, ich glaube. <lacht> ja, <lacht> so mhm. Bestimmt. Wow. <lacht> Das war top. L läuft einer am Milan-Fanstore äh, vorbei in dem Moment, wo er vorbei läuft, zwickt so hinten im Oberschenkel. Ja, mhm. äh, ich habe mich aber kurz, äh, kurz noch mit Uwe Morave unterhalten auf dem Flur. Äh, gestern beim Arbeiten, der sich um Milan Sassuolo kümmern durfte. Äh, sag mal, U Uwe ist einer, der hat schon viel Fußball gesehen und der hat den, äh, der neigt dazu, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet da kein gutes Haar dran zu lassen an Spielern und <lacht> okay. Spielen. Ja. Und sagen wir ja. mal so, er war nicht ganz so überzeugt und vor allem hat der Kollege Loftus-Cheek richtig, richtig was abbekommen. Äh, mit dem war er nicht einverstanden. Und auch ansonsten bin ich mit vielen bei Milan äh, nicht einverstanden. Hm, Rafa Leao haben wir schon angesprochen. Da finde ich schon wieder interessant, dass zum Beispiel Sasso Olo ist, glaube ich, die einzige Mannschaft, die sagt, komm, wir geben Rafa Leao ein 1 gegen 1. Äh, viel draus gemacht hat er in dem Spiel nicht. Äh, Christian Pulisic ist für mich jetzt auch durch den Treffer vielleicht mit einer der besten Spieler Milans in der Hinrunde.
1: Safe, ja.
0: Äh, jetzt schon zweistellig in Sachen Torbeteiligung, also Double Figures, sechs Tore, vier Vorlagen. Das gelang ihm davor in Europas Top-Ligen erst einmal, und zwar in der Saison 2019-20 als er bei Chelsea an insgesamt 13 Treffern beteiligt war.
1: Krass, ich hätte sogar gedacht, dass das eher beim BVB noch der Fall gewesen wäre.
0: Ja, hat mich auch ein bisschen ja. überrascht, die Statistik. Ja, aber ähm, Sassolo bekommt bald richtig Probleme. Die sind auf jeden Fall punktgleich mit Udinese jetzt. Tabelle können wir uns nachher noch mal genauer anschauen. Für Milan war es dann ein wichtiger Arbeitssieg, würde ich einfach mal darunter verbuchen. Aber so... Die sind sogar
1: hinter Udinese zurückgefallen. Ah, okay. Ja, ein das Punkt dahinter. Mal. Ja.
0: ja krass, naja, nee, mal gucken, was das, noch, was das noch gibt bei Milan, wir haben ja auch gesagt, wir machen irgendwann mal tatsächlich, ich finde Januar, Februar, Tom, wenn du es hörst, äh, wir hatten ja festgehalten, wir machen nochmal ein Zwischenfazit und dann nochmal eine Sonderfolge, vielleicht auch nach dem Mercato, um das Team von Stefano Pioli. Apropos kuschelig im Tabellenkeller, gab es ja noch das Duell äh, hellas gegen Salernitana und die Gäste aus Salerno gewinnen tatsächlich 1 zu 0 durch einen Treffer kurz nach der Pause von Lum Juana -Juna Juana Ja? Lum Chauna, den habe ich noch nicht so oft gehört und gesprochen, muss ich sagen. Er ist ja auch erst 20. ist erst 20, sie so Zeit vielleicht. mir das hoffentlich. Ja. Äh, ich habe mir eine Notiz zu dem Spiel gemacht, und zwar geht es da um das Tor und da habe ich geschrieben, Rückwärtsbewegung Hellas, drei Ausrufezeichen. Das kommt mir bekannt vor irgendwie. <lacht> also, da haben sie schon eigentlich so viele Spieler wieder hinterm Ball, aber wie äh, äh, sie sich da ordnen und nicht ordnen, ja, das ist bitter, das ist bitter. Ja, verteidigen ist eine Kunst und das bringt uns in dem Fall Schöne Überleitung. Ja. Zum Spitzenspiel. Die Juve schlägt die Roma mit 1 zu 0 durch ein Tor von Adrian Rabiot. Ein absolut verdienter Sieg für Juve. Roma nur ganz zu Beginn mal mit einer, auch mit einer richtig gefährlichen, guten Aktion. Pfosten da von Cristante. Oh, an der Stelle muss ich mal kurz sagen, ich glaube, dass sich Markus einen zweiten Account gemacht hat bei Instagram. Echt? Ich habe nämlich, hab nämlich eine Nachricht bekommen. Da wurde ich angeschrieben mit Hallo, du Fußballfachmann. Ich wusste gar nicht, dass man das mit HDF abkürzen kann, aber Thema <lacht> so. Und dann noch Lass Christante in Ruhe. Da habe ich geschrieben, Ja, okay. Nächstes Mal. Weiß ich nicht. Ah, mir ist der Name entfallen, wie sein sekunden Account heißt. Ich wünsche euch, dass ihr in 2024 alle Besseres zu tun habt, als mir nichts dir nichts nachts um elf jemanden in die DMs zu sliden und zu sagen, er soll Christante in Ruhe lassen. Naja, der, <lacht> Social Media. Hat es du
1: so auf ihn abgesehen?
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, das wird, vom Zeitpunkt her musste es kurz vor Schluss gewesen sein, als sich Christante Chris ähm, gemeinsam mit ein paar anderen Roma-Spielern angefangen hat, an Shiri Soza, der eine gute Partie geleitet hat, äh, abzuarbeiten. Wo ich dann auch gesagt habe, Junge, das geht doch jetzt alles von eurer Zeit weg. Also muss, finde ich, für ja, ein klares okay. Foul jetzt noch mit dem Schiri anfangen rumzudiskutieren. Also wenn Mourinho der Zurückhaltendste ist, dann zeigt das ja schon, mhm. schon einiges. Äh, der, der war auch, wenn wir mal kurz bei der Roma bleiben wollen, finde ich, zurückhaltend, was die Wechsel angeht. Ein bisschen spät reagiert. Und der Treffer fällt ja kurz nach der Pause. Hey, und danach, und da auch wieder Fähnchen im Wind. Ne? Letzte Woche auf Juve draufgehauen. Ja, gegen Frosinone erwarte ich auch mehr gegen, äh, von Juve. Aber ich finde, Christian Bernhard hat es gestern auch ganz gut gesagt. Also mit was für einer... Stringenz und vor allem auch Zielstrebigkeit und Geschlossenheit, Juve in der Lage ist zu verteidigen und äh, in, also wie die verschieben die Abstände ähm, mega stark. Luk äh, Flaovic war stark, Lokatelli nicht so, ich äh, weiß nicht, wie ich auf ihn komme. Äh, Dujan Flaovic vorne dann, wenn war besser als sonst beim Bälle festmachen. Und an der Stelle muss man halt einfach mal sagen, finde ich, mit dem Nächsten auch 1 zu, ist ein 1-0-Sieg. Der 76. übrigens für Max Allegri. Seit Mitte der 90er kein Trainer mehr solche Ergebnisse geholt. Davor war er gleich auf mit Ancelotti, beide 75. Jetzt hat diesen Rekord Maximus Allegri ganz alleine. Minimus, müsste man sagen. Minimus Allegri. So kann doch die Folge heißen. Minimus Allegri? Hm. Oh, das finde ich gut. Minimus Allegri. <lacht> ist notiert. Nee, aber... Also in so ein Spitzenspiel, die haben ja auch in der zweiten Halbzeit gab es mal ein, so eine Halbchance von Dybala, wie wenig Räume Juve da gibt. Und ja, also die, das hatte auch Bremer in einem Interview gesagt. Die Mannschaft ist geschlossener und zielstrebiger als letztes Jahr. Der hat im Übrigen auch in einem Interview, der hat seinen Vertrag ja bis 2028 verlängert, der hat mhm. Allegri sehr gelobt. Hat gemeint nicht, also spielmäßig hat gerade das zwischenmenschliche Umgang mit Spielern sehr gelobt. Ja.
1: Muss man auch sagen, also Bremer erste Saison hat er ja ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber mittlerweile an der Seite von Danilo und Gatti so, das ist das ist natürlich nicht BBC ja. äh, Bazzali, Bonucci, Killini, aber das ist das hast du irgendwas schon gesagt, aber das ist das ist sau stark und eine der besten Abwehrreihen
0: Europas. Ja, sind wir wieder bei der Top 11 der Hinrunde, und mhm. ja, auch da kann man nur begrenzt Spieler aufstellen. Was mich überrascht hat im Übrigen, wusstest du, dass Bremer ähm, auch Kilini gefragt hat, ob er seine Rückennummer haben darf?
1: Ach was? Nee. Ja,
0: und er hat gemeint, ja. also Chiellini hat gesagt, ja, voll gerne. Und äh, es steht tatsächlich anscheinend im regelmäßigen Austausch immer noch mit ihm. Er meint, er lernt viel von ihm und äh, die mögen und schätzen sich beide. Und ganz lustig ist, dass Bremer auch gesagt hat, dass er, als er bei Torino noch unter Walter Mazzari gespielt hat, dass Walter Mazzari ihm gesagt hat, du hast vieles von Chiellini. Und dann hat Bremer sich angefangen, auch von dem noch mehr abzuschauen. Und das ist natürlich jetzt nicht der schlechteste Defensivlehrmeister. Und man muss jetzt einfach mal dann an der Stelle zum Jahresende auch sagen, so viele Spitzenspiele gewonnen, äh, ja, insgesamt auch zwölfmal im Kalenderjahr 2023 mit dem Ergebnis 1-0, zu das ist mindestens viermal mehr als jede andere Mannschaft das getan hat, aber zwei Punkte hinter Inter, das ist einfach mal ergebnistechnisch eine Leistung für sich. Äh, Kenan Nildis macht sehr viel Spaß, der wird da noch ähm, Akzente liefern, auch in der, in der Rückrunde. Ich finde es echt cool, dass äh, ich, ich weiß nicht, war Kieser angeschlagen? Der Genau, der hat den Frosinone gefehlt. Der war ja. jetzt wieder mit dabei, er hat so 25 Minuten gespielt. Ja, aber
1: okay. aber ich fand es super, dass, dass er ihn wieder in die Startelf gebracht
0: hat. Ja, genau. Jetzt ist mal Startelf auch vor eigenem Publikum und ja. äh, hatte gute Aktionen mit dabei. Der hat eine Technik und eine Ballführung auf engstem Raum, ohne dabei an Tempo zu verlieren. Mhm. Ähm, das ist schon bemerkenswert gut. Und ja, also Allegri wird weiterhin nicht über den Scudetto sprechen, aber so aus Spielerkreisen hat man schon den Eindruck und das bringt uns wieder dazu, dass, dass sie so als Mannschaft giftiger noch sind, noch entschlossener. Ich glaube, da fängt sie langsam sich das äh, an herauszukristallisieren, dass man sich durchaus in der Lage glaubt, Inter auf lange äh, Strecke. Konkurrenz zu machen. Und ja, es ja,
1: ist, ist vielleicht schon so ein, so ein klein geschriebenes Fino alla Fine steht auf der Stirn.
0: Ja, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Und, und über einen müssen wir auch ganz kurz sprechen. Im Übrigen, falls ihr da auch im Mittelfeld noch vor Entscheidungssorgen steht, was die top 11 der Hinrunde angeht. Adrian Rabiot, der Franzose ist der Mittelfeldspieler mit den meisten Toren seit Beginn der letzten Saison der Serie A. 14 Treffer und in der Partie war er auch mal wieder als Entscheider aktiv. Hat ihm ab und an, finde ich, in den letzten Wochen gefehlt, so dieser Weg in die Tiefe. Hier macht er ihn kurz nach der Pause. Mega geile Hackenvorlage von Dujan Vlaovic. Und dann schließt er auch noch äh, souverän ab. An der Stelle, ja, wurde mir auch zugeschickt und ich habe es auch bei Twitter gesehen. Ich hatte ja selber gedacht, dass es abseits äh, ist. Ganz schnell, die Kameraperspektive in Turin täuscht da aber ein wenig ganz knifflige Situation. Also es gibt jetzt ein, ein Foto, das im Umlauf ist, in dem einmal das Bild von diesem automatischen VAR-Ding animiert, wo die Figuren so aussehen wie bei FIFA, nur ein bisschen schlechter. Und ein Foto von, vom Fernsehbildschirm. Und auf der Grafik des VARs ist das Bein rabios angewinkelt. Auf dem anderen Bild ist es schon ausgestreckt in der Laufbewegung. Wäre es ausgestreckt, wäre er im Abseits. Da haben jetzt viele natürlich irgendwie auch draus gemacht, aha, der VR hat das nicht richtig dargestellt. Würde natürlich mir zugutekommen, weil ich auch im Spiel gesagt habe, ist Abseits. Aber erstens war es super knapp. Und zweitens, ich glaube, den Fehler, den viele begehen oder den man nicht begehen darf, ist, dass man sich die Hackenvorlage Vlaovic ganz genau angucken muss, weil das so eine fließende Bewegung ist. Und das wahrscheinlich... Der Zeitpunkt von dem Foto vom Fernsehbildschirm, der ist, als der Ball schon fast die Hacke verlässt und der VR hat wahrscheinlich richtigerweise den Moment, wo Vlaovic den Ball das erste Mal spielt mit der Hacke, weil diese Hackenvorlage ist ja so, der schiebt den so rüber, auch eine fließende Bewegung. Und da macht natürlich eine Millisekunde, wann du das Bild anhältst, extrem viel aus. Ja. Summa äh, glaube ich, müssen wir da keine großartigen Verschwörungstheorien äh, anfangen. Und unterm Strich, wie gesagt, auch der Sieg in äh, Gänze verdient für Juve. Die haben der Roma ab und an, ist es ihnen besser gelang, gelungen, den Ball denen abzugeben. Ich glaube, die Roma hätte das andersrum auch gerne gemacht. Die Führung kam Juve dann eh ähm, gut zu Pass. Aber auch davor schon hatten sie ein paar so, Aktion Vlaovic vor allem, mit dem, Kaste, äh, mit dem nicht Castianus, <lacht> Jorente, extrem viel Probleme hatte an dem Abend. Äh, also das ist ein, ein erarbeiteter und verdienter 1-0-Topspiel-Sieg zum Jahresende. Ich habe versprochen, wir gucken einmal ganz genau auf die Tabelle für euch noch, dass ihr da gut gerüstet in 2024 reinstartet. Inter mit 45 Zählern, zwei Punkte für Juve. Das ist im Übrigen noch eine Statistik. Für Juve jetzt seit Einführung der 3-Punkte-Regel das achte Mal, dass sie nach 17 Spieltagen 40 Punkte hatten. Jetzt noch mehr. Und in den sieben Malen davor wurde man immer Meister. So, nur ein bisschen Druck aufzubauen. Viermal davon mit Allegri. Milan 36, Zähler dahinter schon äh, abgeschlagen. Die Fiorentina 33 Punkte. Ähm, Bologna 31 auf dem fünften Rang. Dann hat sich Atalanta nach vorne gearbeitet mit 29 Zählern auf Rang 6. Ein Punkt vor der Roma, die punktgleich mit Napoli ist. Äh, ein Zähler dahinter, Stadtrivale Lazio. Dann haben wir so dieses Mittelfeld, zu dem ich Torino mit 24, Monza mit 22, Genoa und Lecce mit jeweils 20 zähle. Und Dann ist jetzt tatsächlich aus diesem, finde ich, normalen Mittelfeld, Frosinone mit 19 Zählern und drei Niederlagen in Folge schon eher Tendenz nach unten gerutscht. Dahinter Udinese 17 Punkte, Sassuolo 16, Marius hat es vorhin gesagt, die sind also sogar jetzt hinter Udinese, ähm, Verona und Cagliari punktgleich mit 14 Zählern und dahinter dann auch schon Empoli mit 13 und Salernitana durch die vier Punkte aus den letzten zwei Spielen jetzt mit zwölf äh, Punkten auf dem Konto schon wieder ja, rangerückt. Ran also da wird es äh, extrem kuschelig werden. Und äh, vor allem Cisela Netana hat einen äh, ganz, ganz geschmeidigen Auftakt ins äh, neue Jahr. Erst im Pokal und dann in der Liga zweimal gegen Juventus. Hey. Und äh, da, es geht genauso äh, Englisch weiter, nur halt mit geilem Tifo jetzt äh, zum Jahresbeginn. Also Spielkalender wie in England. Nur halt mit geiler Stimmung und geilem Fußball. <lacht> no Hate. Zweiter, dritter und vierter vierte Januar wird das Achtelfinale äh, der Coppa noch zu Ende gebracht. Am 5. eröffnet Bologna dann zu Hause gegen Genoa, den 19. Spieltag der Serie A. Der hat dann auch noch unter anderem so Dinger wie Roma gegen Atalanta im Gepäck. Und, bevor ich Tschüss sage, haben wir nochmal zum Jahresausklang den BWL-Marius im Gepäck. <lacht>
1: Oh, ich hätte schon fast gehofft, dass du es vergessen hast, was für, leidiges, was für ein leidiges Thema, aber naja, hilft ja nichts, denn äh, ihr habt es vielleicht irgendwo schon gelesen oder gehört, ab dem ersten, also vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge hört, gibt es für aus dem Ausland nach Italien gewechselte oder zurückgewechselte äh, Spieler, also gilt auch für Italiener, ganz wichtig, ähm, Spieler, Trainer und so weiter und so fort keine Steuervergünstigung mehr. Das, oh. äh, ja, das äh, sogenannte Decreto Crescita, das er äh, 2019 von der Regierung konnte.
0: Das ist doch der, der mal bei Genoa gespielt hat.
1: Richtig, genau. <lacht> Kapitän. <lacht> Ja, das ist, äh, das ist aus, das läuft aus und das wird nicht verlängert. Mhm. Und ähm, natürlich gab es äh, direkt ganz viel Aufruhr, einen langen Brief äh, von der Lega Serie A äh, und auch äh, Lotito und Forlani, also Lazio Milan, die Chefs. Ähm, Lotito, der übrigens ja auch selbst in diesem Ministerrat, glaube ich, mit drin sitzt oder ist auf jeden Fall Teil der Regierung für Forza Italia. Aber er hat wohl hart dafür gekämpft, dass das verlängert wird, im Gegensatz zu anderen Leuten. Naja, die haben sich eher betroffen gezeigt davon. Denn das bedeutet konkret, dass künftig, wenn Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden oder Trainer, man auf das Bruttogehalt nicht mehr 25% Steuern bezahlt, sondern 45%. Und äh, man entsprechend natürlich bei der Verpflichtung von Spielern wie wer da alles in den letzten vier Jahren so gekommen ist, sagen wir Lukaku, äh, Mikitarian jetzt gerade, ähm, Giroud, Theo Hernandez, Leao auch, ähm, ja, wenn solche Spieler in Zukunft verpflichtet werden, kann man die halt nicht mehr mit, äh, ja, mit Steuervorteilen einfach locken. Das wird, glaube ich, ganz interessant äh, zu bewerten sein. Also die, was ich, was ich so Generell erstmal zu, vielleicht zur politischen Dimension, denn äh, dieses Gesetz ist ja 2019 nicht auf den Weg gebracht worden, um den Profifußball zu unterstützen, sondern das äh, ist ja eigentlich dafür gemacht worden, um die Wirtschaft in Aufschwung zu bringen, indem man Fachkräfte und auch italienische Fachkräfte ins Land bringt bzw. zurückbringt. Und denen einen Anreiz bietet, dahin zu kommen und da ihre Arbeit nachzugehen, Firmen zu gründen und so weiter und so fort. Ob und wie das geklappt hat, kann ich nicht beurteilen. Die Daten habe ich mir nicht angeguckt. Aber natürlich ist die Regierung, die aktuell in Italien am Werk ist, eine Rechtsextreme. Und die haben das nicht gemacht, um irgendwie Steuergleichheit zwischen Alessandro Florenzi und Ao herzustellen. Äh, sondern haben das gemacht, damit äh, böse Ausländer nicht mehr den lieben Italienern die Arbeitsplätze wegnehmen.
0: Ja, verstehe.
1: Und äh, also, das, das muss man, das muss man, glaube ich, ganz zuvorderst mal irgendwie festhalten. Und auch wenn es, also ich bin bei Leibe nicht dafür, dass äh, das Reiche, also eh schon reiche, Fußballer, geringer besteuert werden als, als andere Leute, die irgendwie arbeiten. So, da bin ich eigentlich sogar explizit dagegen. Aber <lacht> die, die Änderung kommt natürlich nicht aus irgendwie so einem, äh, aus so aus, aus einem sozialen Gedanken daher, sondern aus einem absolut niederträchtigen. Ja. Deswegen, da von einer guten Entscheidung zu sprechen, wie das einige gemacht haben, fällt mir sehr schwer aus einem, aus, aus obwohl ich absolut äh, Neoliberalismus scheiße und so weiter, aber ähm, keine Ahnung. Weil die, die das entschieden haben, es entschieden haben, fällt mir fällt es mir tatsächlich schwer, da was Gutes dran zu finden, auch wenn natürlich die Hoffnung jetzt da ist, dass in Zukunft vielleicht nicht ein äh, Mittelklasse-Spieler aus, was weiß ich wo, äh, vom Balkan oder aus Südamerika oder wo auch immer her verpflichtet wird, sondern auf einen Spieler aus der eigenen Jugend gesetzt wird. Ich bin auch für sehr für Jugendförderung klar und äh, italienische Spieler sind vielleicht im, äh, im Unterhalt teurer, eben auch wegen dieser jetzt vier Jahre alten äh, Gehalts- oder Steuerreduzierung für ausländische Spieler. Ähm, die, die jetzt Hoffnung haben, dass dadurch mehr auf die Jugend gesetzt wird, die kann ich natürlich verstehen. Allerdings habe ich da arge Zweifel dran, denn bevor dieses Dekret eingeführt worden ist 2019, haben die italienischen Vereine das auch nicht gemacht. Dort wurde nur auf die eigene Jugend gesetzt, wenn die Spieler auch wirklich außerordentlich talentiert gewesen sind und äh, die Infrastruktur in Jugendzentren und so weiter und so fort lag auch davor schon brach. Deswegen sehe ich jetzt mal in erster Linie etwas, das auf sich die sportliche Qualität der Liga verringern könnte und ich weiß nicht, ob das mit ob dadurch jetzt äh, ein, ein User schrieb bei, bei X äh, der besorgte Wutbürger, der aber aber also natürlich äh, positiv gemeint, wo kamen denn in den 90ern zum Beispiel die Del Piero's und Tottis und so weiter her, ähm, ob man die dadurch jetzt häufiger findet, nur weil äh, ich weiß nicht, wie viele Ausländer die italienische Liga gerade hat. Das lässt sich heute leicht herausfinden. Ein Klick.
0: Aha, ja, verstehe den Gedanken.
1: Ja, von 570 äh, registrierten Spielen sind 360 äh, ausländische. Ähm, wenn wir mal kurz gucken, wie es in der Saison 2018-19 war, so also bevor dieses Dekret eingeführt wurde. Aber ja, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ob deswegen wirklich auf mehr auf eigene Jugend gesetzt wird und nicht vielleicht trotzdem ein Spieler aus äh, Kroatien oder wo auch immer her verpflichtet wird. Ja, damals waren, okay, krass, insgesamt, nee, das kann ehrlich sein, 1000 registrierte Spieler. Ah, da war Parma noch in der Liga.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na gut, aber es ja. ungefähr auch da war die Quote schon bei 50%. Okay. So, so. Und auch die Jahre davor, wenn ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe. Deswegen ist es äh, besser, ein Spieler wie Tyram zum Beispiel, den wir jetzt ja vorhin schon lobend erwähnt haben, nicht zu bekommen, wenn dadurch vielleicht ein, ein, ein Eigengewächs zum Zuge kommt, was dann vielleicht aber trotzdem auch nicht passiert und sonst vielleicht wieder irgendein alternierender Spieler, was dann auch immer kritisiert wird. Ich, bevor ich mich jetzt irgendwie hier in den im Kreis drehe, so quasi. Ja,
0: ich weiß schon, was du ja. meinst. Und, äh, ich finde zum einen erstmal, danke, dass du es so ausgeführt hast, weil da waren jetzt auch Sachen dabei, die für mich völlig neu waren. Also die politische Dimension und die Entscheidungsfindung und dass es tatsächlich gar nicht nur um Profifußball ging, war mir neu, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hatte mir die mhm. Sachen dazu nicht durchgelesen. Und ich kann da dein Hin- und Herwanken völlig verstehen und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Und vielleicht können wir das auch mal zum zum Ende dieses Jahres oder zum Start ins neue Jahr. Ich hatte das auch zuletzt mal hier im Kreise von Freunden und Familie angebracht. Ich nehme mir die Freiheit heraus, zu bestimmten Themengebieten auch mal keine endgültige Meinung zu fällen. Das Absolut. Ist, man muss, muss nicht zu allem ja. eine Ja- oder Nein-Meinung haben. Es ist nicht alles schwarz und nicht, nicht alles weiß.
1: Man könnte meinen, es würde dem Diskurs sogar gut tun, wenn es nicht immer nur schwarz- und weiß-Meinungen gibt.
0: Ganz genau. Und das würde auch dem Diskurs gut tun, wenn man ab und an, auch selbst wenn irgendwas im ersten Moment Problematisches gesagt wird, das darf man durchaus dann auch als problematisch ansehen. Aber man kann da trotzdem dann auch vielleicht den nächsten Halbsatz sich noch mit anhören. Und sich darüber Gedanken machen und ich glaube, intelligente Menschen zeichnet vor allem aus, dass sie ihre Meinung auch hinterfragen und vielleicht auch in zwei Monaten oder zwei Jahren oder in zehn Jahren eine andere Meinung haben, als die, die vielleicht noch mit 20 hatten oder mit 30, wenn sie 50 sind oder mit 40. Mhm. Ich freue mich sehr, dass ihr uns immer zuhört, auch wenn wir meistens eben nur über Fußball reden, aber Aufruf ist auf jeden Fall, hört vor allem euch mal untereinander zu und ja, man muss nicht zu allem eine endgültige Meinung haben und man kann sich zum Beispiel auch mal rausnehmen zu sagen, du, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt, kann ich es gar nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Wenn du möchtest, kann ich mir Gedanken darüber machen, wenn nicht, würde ich es mir sparen in der Stelle, weil zu allem kann ich gar nicht alles sagen. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm, absolut, absolut.
0: Ja, oh. Wir können und werden die Entwicklung natürlich, was das auf Kaltshow-Ebene bedeutete, im Auge behalten. Ein, eine
1: Sache kommt äh, ganz konkret, weil du auch ja. den Namen Rabiot angesprochen hast, dessen Vertrag läuft aus mhm. und der nächste Vertrag, den er unterschreibt, wenn er nicht heute am 31.12. noch plötzlich verlängert, so wie Mikitarian am 30. zum Beispiel,
0: ah.
1: dann äh, gilt das für ihn nicht mehr.
0: Okay, dann wünsche ich ihm, dass ja. er schon genug zur Seite gelegt hat. <lacht> Damit er dann nicht ich, ich meine nur, dass das die
1: Chancen von Juventus zu verlängern wahrscheinlich schmälert.
0: Okay. So. Ja, ach, ist er einer, der nach Saudi-Arabien gehen würde? Ich weiß nicht, auch da. Ich, oh, oh. Ja, 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 klares Ja klares von meiner ja. Seite. Ach ja. Leute, die nächste Folge Serie Amore dann wieder wie gewohnt an einem Dienstag. Das dürfte dann der 9. Januar sein. Roundabout, dann mit den Top 11 der Hinrunde. Und äh, wer uns folgt, kommt in den Luxus, dass er auch immer merkt, wenn ich irgendwann in geistiger Umnachtung äh, schon die Folge ein bisschen früher hochlade. Wir sehen dich, Francesco. Wir sehen dich. <lacht> An dieser Stelle nochmal Marius guten Rutsch euch ebenfalls. Oder eben ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und bleibt uns auch äh, im kommenden Jahr gewogen. Danke fürs Zuhören. Dir und der Familie
1: natürlich auch einen guten Rutsch und euch allen auch. Äh, oder frohes Neues, wenn ihr uns, äh, ja, nachdem man ins Online kommt, dann hört. <lacht> oder, wie auch immer. Ich habe, glaube ich, genug geredet für heute. Basta. <lacht> Obwohl, du hast ja, du hast, du hast ja mehr geredet. Naja,
0: egal. Hast hinten raus noch mal einen Meter gut gemacht. Ja, macht's gut. Bis 2024. Feiert schön. Ciao. Ciao. Ciao.